0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi
1: keho. No niin, erinomaisen mainiota Väkevä elämä podcast-jaksoa arvoisa kuulia. Tiedän, että siellä on useampi tuhat tuttua kuulia, jotka sitkeästi kuuntelee lähestulkoon joka ikisen Väkevä elämä podcast-jakson ja on kiva nähdä, että hiljalleen ripottelee uusiakin kuulijoita. Miksi vaikka Spotifyssa menee aika lailla, kun tämä jakso tulee liveksi, niin 11 000 seuraajaa läpitte. Se on hirveä määrä. Aina mä mietin, että jos teidät laittaisi kaikki urheilustadionille, niin olihan se valtava määrä väkeä. Ennen kuin mennään päivän tematiikkaan, niin lyhyt kaupallinen tiedote tuttuun tapaan. Sikäli mikäli äh, haluat treenata, ostaa vanhan liiton jäsenyyden ja pistää levytanko liikkeelle, niin Optimal Performance Center löytyy Lahdesta ja tästä Helsingin. Molemmista mestoista löytyy myös valmennusta. Jos haluat palkata valkun ää, personal traineriin, treenata valkun kanssa tai lähteä mukaan pienryhmätreeneihin, niin sekin onnistuu. Kaivan nämä mestat esille löytyy tuolta lisätietokentästä. Ja sitten, ää, jos tuntuu siltä, että työhyvinvointi, luennot, workshopit, ää, parempi viide työpäivään olisi teidän yhteisön kova juttu, niin Mä luulen, että kaikkein nopein ja paras keino on, että pistät mailia suoraan mulle joniatoptimalperformance.fi tai on. jossain somekanavan viestipoksissa yhteystiedot, niin ihmetellään homma kuntoon. Päivän vieras. Antti Ervasti, tervetuloa. Kiitos paljon. Omenta. Hei, tota, me jutellaan tänään parisuhteen vaikutuksesta hyvinvointiin. Ja, ja Tämä on semmoinen jakso, että mä oikein mietin, että minkä takia taas piti melkein 200 jaksoa purkittaa, ennen kuin tajus että, että tämäkin voisi minkään olla kauhean tähän hyvinvointiin liittyen. Mä en edes tiedä, mistä kaikesta me tullaan tänään puhumaan, mutta me puhutaan, niin kuin, miten parisuuden voi edesauttaa hyvinvointia, miten se voi vähän sitten lyödä kapuloita rattaisiin, elämäntaparempaan tekemisessä ja, ja hyvän vireen ylläpitämisessä ja sitten niin parisuhteessa muutenkin. Kyllä tämä elämä on siis kuitenkin myös muuta kuin ateria, rytmiä ja kyykkyä. Nimenomaan. Tota hei, ää, kerro vähän ihmisille, kuka sä oot, mitä sä teet, mistä tuut ja niin sä oot monessa mukana. Joo, mun nimi on siis Antti Arvasti ja mä toimin tässä Helsingissä
0: psykoterapeuttina, siis lähinnä pariskuntia ja myöskin perheitä tapaan. Koulutukselta on pari ja perhe psykoterapeuttia myöskin seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset on koulutuksia ja työkokemuksen mukana tuttua ja... ja niin kuin tuolla Helsingin viiskulmassa vastaanottoa, nyt on pitkään jo tehnyt etävastaanottoa, että ei tarvitse enää tehdä tuota etätoimistolta niin pandemian aikana. Ja sitten mulla on Matti Pikku-Jämsen kanssa myöskin tämmöinen Cup of Therapy-konsepti, missä me tehdään, tai brändi, jossa me tehdään niin kuin mielen hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyviä teemoja näkyväksi tämmöisten mustavalkoisten eläinhahmojen kautta. Tämä, alko, tämä koko juttu ihan niin kuin läpällä. viisi vuotta sitten mietittiin, että miten me yhdistettäisiin meidän molempien osaaminen tai Matin kuvittamis- ja taiteen tekemistä, ja muun tämmöinen psykoterapia osaaminen. Ja sitten lähdettiin vaan luonnostelemaan aika silloin aika simppeleitä mustavalkoisia eläinhahmoja. Mä keskustelin vähän teemoista, mitä on kohdannut työssä, ei tietystikään mitään, että asiakasta, mutta vähän niin kuin vaikka masennusparisuhteessa. Ja sitten Matti vaan muutama hahmo ja sitten me dikattiin niistä ja ajateltiin että tämä on hyvä juttu. Pistettiin Instaan ensimmäiset kuvat ja sitten tuli tykkää ja ajateltiin, että hei, tässä on joku potentiaali. Ja sitten se on lähtenyt nyt todella hyvin liikkeelle, että meidän kirjojen kustannusoikeuksia on myytynyt muistaakseni 28 maahan. Ja mikä on siis tosi hyvä, koska siis tämän meidän konseptin perusidea on tehdä mielenterveyden kysymyksiä näkyväksi. Vähän niin kuin tälläkin podcastilla, että sä haluat ilmeisesti tehdä näitä. Kaikkia hyvinvointiin ja liittyviä kysymyksiä näkyväksi ja mahdollisimman monen kuulijan, kuulijan myöskin auttaa. Ne samaa meidänkin missio on normalisoida kaikkeen niin mielen hyvinvointiin
1: liittyvää puhumista. Tota, mulla on tässä näitä täsmäkysymyksiä iso kasa, mutta aloitetaan ensin tämmöisellä isolla teemalla, että, että onko parisuhteella vaikutusta yksilön hyvinvointiin? Tämä on vähän tämmöinen... Äh, itsestäänselvä kysymys, mutta kerro, onko? On siis todella paljon.
0: Et parhaimmillaanhan parisuhde on meille kaikille, tai jos ollaan siis parisuhteessa, halutaan olla parisuhteessa, niin toivoisin, että se olisi paikka, missä voi myöskin levätä ja palautua ja kokea sitä yhteyden tunnetta ja tulemisen tunnetta ja tulla nähdyksi ja kohdatuksi semmoisella tasolla, mitä ei välttämättä muissa ihmissuhteissa tule. Et siis parhaimmillaan, mä monesti kuvaan niinku sitä, että parisuhde on emotionaalinen turvasatama. Eli, ja silloin hmm. se vaikuttaa positiivisesti, mutta sitten jos on jotain kriisejä, vaikeuksia parisuhteessa, niin kun usein kohtaa vastaanottelua, niin silloin parisuuden voi olla jopa niinku masennustekijäkin, jos ei niihin kriiseihin ja ongelmiin pystytään hakemaan apua eikä eikä ne muutu. Todella paljon on kokonaisvaltaisen hyvinvointiin merkitystä.
1: Joo, kyllähän se nyt vaikka omalta kohdaltakin tietää ja ja sitten valmennettujen osalta, että että jos on parisuhteessa jotain merkittävämpää hässäkkää, niin ei siinä välttämättä ihan ensimmäisenä ole mielessä, että paljonko tullaan syötyä kasviksia tänään ja, 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 ja onko treeniohjelma, sopivan progressiivinen ja niin edes. Onhan siellä niin valtavan suuri vaikutus sitten lopulta.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja se, että, miten, että kun vaikka valmentamistyötä kun tekee, että osaa nähdä niin PT-valmentajana sen kokonaiskuvan, niin voi ottaa puheeksi vaikka asiantuntija-aukko, niin voi ohjata sitten kannustaa, että voisiko olla hyvä puhua tästä asioista, että näkee mm. oikeasti sen linkin, että kaikki mitä me tehdään, mm, mm. ne vaikuttaa meidän hyvinvointiin, meidän syöminen, meidän liikkuminen, liikkumattomuus, parisuhde, yksinäisyys. No, mie-
1: Keho-mielikokonaisuus. Hyvä kysymys. Toi, tota, toi on hyvä, Just, jos ajatellaan, kun tätäkin kuuntelee tosi paljon hyvinvointialan ammattilaiset, joiden, joiden niin ydinosaaminen on jossain muualla kuin parisuhteen opastamisessa. Niin, niin, tota. se, jos jos ajatellaan, että tuolla niin personal trainer alaviiva se ja se kuuntelee, että hmm, itse asiassa joo, sillä tyypillä taitaa muuten olla vähän tota, kotona kriisiä päällä, niin jos ei ole alan ammattilainen, niin mit, mitä siis sitten kuitenkin niin voi tehdä ja, ja kannattaa tehdä, ettei nyt lähde niin puoskaroimaan?
0: Näin, nimenomaan niin mä en lähde PT-palveluja tarjoamaan, kun en osaa, että se, olisi, niin kuin, niin se ottaa puoskarointia. Mutta se, että lähinnä, että uskaltaa ottaa puheeksi. Et useinhan valmennussuhde on, niin kuin itselläkin on PT-valmentaja, niin se on hyvin henkilökohtainen se, mistä PTtä nähdään, vaikka joskus neljä kertaa viikossa voi nähdä, niin mm. kyllähän sinä tulee aika niinku intiimiläheinen suhde. Mm. Ja siinä toivon mukaan puhutaan myöskin avoimesti asioista. Niin musta on hyvä, että PTllä on niinku rohkeutta tai valmentajalla on niinku rohkeutta ottaa puheeksi. Sitä. Mm. Niinku asiakkaan tilaa kunnioittaa, mutta et vaikka et kuulostaa, että sinulla on paljon paletilla ja, ja olet puhunut tuosta koti, koti-ongelmista, että tiesitkö, että tähän on niinku saatavilla niinku ihan ammattiapua. Ja, 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 se pitää olla tosi sensitiivinen, ettei mene toisen henkilökohtaiselle alueelle, mutta kun on luottamuksellinen suhde, niin se usein mahdollistaa tämmöisten mm. vaikeiden teemojen mm. puheeksi ottamisen. Niin Joo, mä, jo.
1: Mm. kyllä se niinku usein sitten voi tulla sieltä valmennettavaltakin, sitten kun on se luottamus syntynyt, niin niinku, että et, hei, sorry, että nyt on, niinku, ei oikein kulje, kun on kotona vähän tällaista ja tällaista. Ja sit ei välttämättä tarvitse niinku mennä itse, ruveta sen enempää opastaa vaan, vaan sanoa, että, 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 että tietysti, että on niinku tämmöisiä palveluita tarjolla, mihin mennään ja niin edespäin. Niin, validoi.
0: Kiittää mm. luottamuksesta ja validoi ja sitten... Mitä on validointi? Siis semmoinen, että niinku, omalla tavallaan niinku, vahvistaa sille, antaa asiakkaalle semmoisen olo, että hän tulee nähdyksiä ja kuuluksi ja kiitos kun jaoit ja tämä on ilmeisesti tää on selkeästi sulle tärkeää ja mm. kiitos luottamuksesta ja hyvä, että puhut. Mm. Ja sitten voi tehdä sen niinku palveluohjauksen eteenpäin. Et semmoista tehdä ihmisessä sinne olo, että hänen asiat on niinku, ja kokemukset on tärkeitä. Mm.
1: Tuota, mitä pariterapiassa tehdään? Mikä on sen niin tarkoitus? Niin niin Voisi kuvitella, että, että langan päässä on ainakin yksi ihminen, jolla on jonkinlainen sellainen äh, stereotyyppinen käsitys, että se on semmoinen paikka, mihin vaimo raahaa miehen ja sitten sille miehelle kerrotaan, kun se on tehnyt asioita väärin ja sitten sen takia mies ei halua mennä sinne ja niin edespäin. Mutta mistä siinä niin on kyse? Mitä siellä tapahtuu? Onko se semmoinen, niin että no niin, istukaapas nyt. Ää, pariskunta siihen, niin Antti kertoo, mitä te teette väärin ja miten teidän pitää toimia, vai mikä siinä on, niin se, mitä siellä tapahtuu?
0: Hyvä kysymys, terapia, muutenkin liittyy tosi paljon niin semmoista, ainakin mystistä ajattelua, että se on joku semmoinen ihmepaikka ja sinne mennään vaan, jos niin on tosi tosi huonosti voiva henkisesti, totta kai silloinkin voi mennä, mutta, mutta et se, että ei missään nimessä terapeutti, tai ainakaan mun työntekemisen tapa ei ole sellainen, että mä olettaisin olevani asioin, niin kuin heidän elämän ja Joo mä tiedän, minä voin ehkä sanoa itseni mm. parisuhteiden asiantuntijaksi siinä mielessä, että mä oon opiskellut sitä, sitä ja minulla oma kokemus parisuhteesta ja tiedän kuitenkin ehkä jonkun verran mm. niitä dynaamiikasta, mutta en mä voi koskaan ottaa sellaista roolia, että mä asiakkaan elämän asiantuntija. Me luotaan että he kyllä tietää ja heillä on ne avaimet itsessään. Että usein pari tullaan, tulla kriisin kynnyksellä, on joku ulkopuolisen elämän heittänyt jonkun tosi ikävän kierpallon tai sairastuminen, tai voi olla uskottomuus tai voi olla seksuaalisuuteen liittyvät haasteet. Usein silloin on niin tunnetason, kommunikaatioon liittyviä haasteita ja tullaan hyvin tulehtuneessakin tilassa. Ja siellä sitten yhdessä asetutaan katsomaan, katsomaan sitä, että mitä tässä on ton meneillään. Se on yhteinen prosessi, jossa on niin asiakkailla se omistajuus. Mä autan heitä niin mahdollistan sitä keskustelua. Toimi ehkä tietyllä tulkinakin heidän välille, mm. että ne ymmärtää, jot, oppivat ymmärtää niin toisiaan paremmin mm. ja sitten hahmotaan sitä niin kuin heidän vuorovaikutuskehään, että miten heillä niin kuin, kommunikaatiot ja konfliktit yleensä menee. Ja, ja se on niin kuin yhteinen prosessi. Et se ei ole mikään sellainen, mitä mä tiedän, enkä missään nimessä ei ole terapeutin tehtävä koskaan osoittaa, että on oikein tai väärin. Että enemmän, enemmän mä puhun, että mikä on toimivaa, ei toimivaa, mikä on haitallista, mikä on
1: ja lisäävää toimintaa. Onko se semmonen, joka kysyy kysymyksiä ja sitten sieltä tulee joku aha-elämys jostain? Vai? Usein se on sitä, että mä niin
0: esitän, enkä todellakaan ajattele, että mun kysymykset tai tämmöiset ideat on mitä oikeita. Mä mun ihan näillä lauseilla, että nyt tuli mieleen tämmöinen, en tiedä onko ihan väärässä vai, tai ottakaa tai jättäkää mm. tämä mun ajatus. Mutta mä tiedot niin haastan pohtimaan tiettyjä asioita, nostaa esille ehkä tiettyjä toistuvia asioita ja muistutan, että, niin, että vaikka että jos asiakas, asiakas jakaa vaikka lapsuuden kokemukset, tai jotain, niin mm. Ja jakavat, niin sitten puhun, että hei, tässähän kuulostaako sulle, että tässä on joka yhtäläisyyttä. Tein mm. tämmöisiä niin kuin, tarkentavia kysymyksiä.
1: Mm. Auta niin oivaltamaan heitä asioita. Joo. Mä itse tuossa, kun äh, opiskelin ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi, niin mä, se on mulle, jotenkin, mulle on semmoista niin kuin luontaista ja intuitiivista, on sitä, että kun joku... Äh, kertoo jotain asiaa, niin sitten mä teen omassa päässäni analyysin ja annan vastauksen, mitä sen pitää tehdä ja sitten kun siellä oli nimenomaan, en kielletty, mutta sanottiin, että pointti ei ole se, että mä luettelen semmoisen tehtävällistä, mitä pitää tehdä, vaan enemmänkin niinku kysyn kysymyksiä ja, ja, ja Yritän saada avautua uudenlaisia näkökulmia ja niin edespäin. Se oli mulle tosi hankalaa. Kun mun se luontainen tapa, että hmm, mun mielestä sä oot nyt kyllä väärässä, kun sitten mä se sepostaa, mikä on oikein. Että se, se, tota, se on ehkä varmaan semmoinen niin iso väärin ymmärrys liittyen pariterapiaan se, että, että se on semmoista, semmoinen niin kuin tuomioistuin.
0: Joo, ei missään nimessä ei ole tuomioistuin eikä terapioitin tehtävä niin olla moraalisoimassa eikä missään nimessä niinku edes oikea, väärä, hyvä tai huono. Sellainen niinku vastakkaasettelu ja kaikki tämmöinen mustavalkoinen ajattelu, toivon mukaan heitetään siellä niinku rumukoppaan ja mietitään niinku ihan niinku muilla tasoilla. Ja sit, mutta tuo, mitä sanoit tuosta ratkaisukeskeisyydestä, että sehän on, se ei ole todellakaan sulle mitenkään, <laughs> niinku, että ole ainut, joka tekee. Eiköhän me jokainen, kun, mä uskon, että me ollaan tietyllä tapaa ohjelmoitu kuuntelemaan niin reagoidaksemme. Että se tietty ratkaisukeskeisyys on meille ihan, sel, ihan selviytymisen kannalta niin kuin olemassa. Ja totta kai ratkaisukeskeisyys on tosi hyvä. Että kun tunnistetaan ongelma, niin pitää miettiä myöskin, että miten siihen voi vaikuttaa ja miten sitä ongelmaa voi vähentää tai poistaa. Mm. Mutta se on usein niin semmoinen ongelma myöskin asiakkaiden kanssa. Vaikka toinen, ja näin se mä nyt käristän, että ei se aina mennä, eikä se ole näin mustavalkoista, mutta sanotaan, että yksi on. Enemmän tämmöinen ehkä insinöörimäinen ratkaus kesken ja Toinen on semmoinen, että mä en nyt haluan puhua tunteista. <tum> <tum> Molemmat haluaa hyvää, mutta ne puhuu ihan, vaikka suomalainen ja japanainen puhuu, ei ymmärrystä. <tum> ja sitten niin kun aletaan miettimään, että ei siinä ole mitään pahan tahtoisuutta, vaan toinen vaan haluaa, niin kun, vaikka puoliso sanoi, että mulla on ongelma, musta tuntuu pahalta, ja haluaa vaan niin kun tulla tunnetasolla nähdyksi kohdituksi. Toinen alkaa ratkaisemaan. <tum> ja sitten me aletaan yhdessä opettelemaan sella terapiassa, että miten asetutaan kuuntelemaan, oikeasti niin ymmärtääkseen sitä mm-hmm. toista. Mä olen ensin sanonut asiakkaille myöskin, että hartillaan vaikka tätä, en, en laita sanoja ihan suuhun, mutta että ydi, ydinasia on tämä, että vois vaikka sanoa tilanteessa näin, että hei mä en ymmärrä sua yhtään nyt, mä en ymmärrä missä sun reaktiot kumpuaa, mm. mutta mä haluan ymmärtää. Mm. Auta minua. Puhutaan mentalisaatiosta tai mielentämisestä, eli reitetään asettua toisen saappaisiin. Että musta tuntuu, että tämä on meille kaikille, mukaan lukee itseni, niin se kaikkein vaikein.
1: Mm-hmm. Tuota, jos mietitään täällä podcastilla, kun on tämmöiset aika vahvat elämäntapa, remontti, äm, ravinto, treeni, palautumis, juuret ja äm, kun meilläkin on vaikka verkkovalmennuksia, ne on siinä mielessä mielenkiintoisia, kun ni- niissä on usein vähän semmoinen niin isompi otoskoko, tulee paljon väkeä, niin sit sieltä, sieltä niin tulee aina semmoisia ilmiöitä vastaan ja, ja sinnehän sitten tulee ihmisiä äh, paljon, jotka äh, esimerkiksi vaikka syö, liikkuu ja palautuu vähän huonosti ja sitten voimavarat ja hyvinvointi, näin on lähtenyt vähän alamäkeen, sitten lähtee mukaan ja, ja tota, niiden tavoitteena on sitten niinku parantaa eri tapoja. Okay? Ne saa hyvät liikuntaohjeet, tälle syödä, tälle palautua ja näin. Ja sitten se yleensä alkaa niinku aika kivasti. Sitten parin, kolmen viikon jälkeen alkaa tulla ensimmäistä hei, äm, Onko teillä muilla tällaista, et, 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 niinku, tää mulla menee tosi kivasti, mutta toi, toi kumppani tuossa nyt niinku, ei tykkää tästä ollenkaan. Et sen mielestä mä syön pelkkää kaniruokaa koko ajan, sen mielestä mä asun nykyään koko ajan kuntosalilla, ja meillä ei kuulemaan enää mitään yhteistä elämää, kun mä menin aikaisin nukkujen ja niin edespäin. Se, tavallaan se, sillä yksilöllä se, se tekeminen on, on hyvällä maalilla, mutta sitten se, se, se toinen ikään kuin, ähm, niin kuin elää siten, kun he eli niin aikaisemmin yhdessä molemmat. Ja sitten tämä voi aiheuttaa vähän niin kitkaa siellä äh, himassa. Ähm, onko tämmöinen mahdollista, tyypillistä, yleistä?
0: Kyllä, tuo on siis muutos liikuntaan, syömiseen liittyvä tai muutaminen iso muutos omassa toiminnassa. Niin kyllähän se on tietynlainen niin niin shokkireaktio, mm. aiheuttaa sellaisen shokkireaktio, ainakin alussa siihen. Systeemi. Jos ajattelet, että parisuuden on systeemi, jossa on kaksi osasta ja molempien muotoja ja tapaa olla, niin vaikuttaa toinen, toisi, toinen toisiinsa. Sehän totta kai tuo on. Se on positiivinenkin muutos toivon mukaan. Mm. Mutta alussa varsinkin voi aloittaa, a- aikaan saada vaikka mitään, ja On tosi tärkeää, että pystyy puhumaan myös tämä yksilö, vaikka joka aloittaa tämän elämäntapa niin pystyy avaamaan ehkä vähän syvällisemmin, että miksi. Mitä kaikkea se merkitsee ja mitä vaikeuksia ja haasteita siinä on ja, ja, ja niin pyytää että tietyllä tapaa tukea myöskin tähän. Hmm. Mutta
1: ehdottoman yleistä onnettua aiheuttaa kyllä jotain. Mitä tota, miten asiaa voisi ikään kuin ennaltaehkäistä? Tämä on että, jos että joku... Joku nyt niin kuin tuolla suunnittelee, että mä palkkaan itselleni personal ja me aloitetaan sen PT kanssa kuukauden päästä. Niin nyt voisi sitä ähm, äh, kumppania siellä himassa vähän niin kuin prepata, että hei, tuolla noin niin kuin ensi kuun kolmas päivä mulla alkaa sit maanantaina tällainen prokkis ja, ja, ja asioita tulee todennäköisesti muuttumaan. Niin miten, mitä voisi tehdä niin kuin etukäteen, jotta se, se menisi niin kuin mahdollisimman muutisti se homma sitten?
0: totta että ottaa puheeksi, niin kuin, että mitä, on, mitä toiveita, tarpeita ja haaveita ja ehkä epävarmuuksia liittyy siihen niin elämäntapamuutoksen aloittamiseen ja sitten niin kuin kysyä toiselta ihan, että miten me tämän kanssa, että vaikka sanoit, että mulla tulee sitten ruokavaliovoiman muuttumaan tai mm. sitten me ei ehkä mennä aina... Vaikka muutama kerta viikossa yhdessä pitsalle, voi lähteä vaikka mukaan, mutta en syö sitä pitsaa. Tämmöistä niin kuin, avaa niin avoimesti omia ajatuksia, mm. että niin kuin, osallistaa sitä toista siihen, vaikka se onkin ihan oma yksilötason prosessi. Että se ei tule toisille niin yllätyksenä, että nyt alkoikin tämä muutos. Ja mm. Sehän voi parhaimmillaan, että jos molemmilla on vaikka niin kuin, tarvetta tehdä jotain muutosta elämäntapoihin, lisätä liikkumista, syödä ehkä vähän tasapainoisemmin löytää se kohtuus, mitä tahansa on ongelmaa, niin ehkä tämä toisen positiivinen malli voi toimia toisellekin myöskin kataly, niin
1: katalysaattorina, että
0: mm. hei, että voisin tehdä jonkun muutoksen, mm-hmm. mutta ei välttämättä.
1: Mm-hmm. Miten, se niin kun, miten sitä asiaa voisi sitten ähm, ottaa puheeksi, jos ajatellaan, että kokee, että, että, että vaikka ei saa niin kun, äh, riittävästi tukea vaikka sille omalle, remontia tai sitten niin kuin vähän jostain rivien välistä tuntuu niin kuin, että, 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 että jos vaikka sanoo, että hei, hei voisit sä äh, hakea lapset koulusta tiistaina ja torstaina niin sitten, sitten mä pääsen käymään tuolla jumpassa, niin sitten, sitten se jotenkin niin kuin tyyppi sieltä vähän niin jotenkin örähtelee ja murahtelee, että no joo, mä haen, kun sun on näköjään pakko päästä sinne salille. Tiedätkö, semmoista niin kuin, siinä on vähän semmoista pientä kitkaa. Niin, niin Miten tämmöistä voisi ottaa puheeksi?
0: Niin helpolta, kuin. se, kun tietysti tässä on paljon helpompi, on helppo sanoa asioita, mitä pitäisi tehdä. oikeassa mm. elämässä on tosi vaikeaa, mutta se, että niin kysyä vaikka, että jos huomaa, että toisille se on vaikeaa, että jotain nihkeyttä tai jotain niin piilokettuilua, rivien mm. välistä tai muuta, niin ottaa niin kuin puheeksi mitenkään toista syyllistämättä, vaan että mulle tulee sellainen olo, että tässä on jotain vaikeaa. Ei nyt kukaan oikeassa elämässä ihan näin puhu, mutta pointti se, että huomaan, että tässä on jotain, Niihkeyttä vaikeutta, että puhutaanko tästä. Että mulle tämä tapaan muutos on tärkeää ja sun tuki kumppanina on mulle tärkeä. Miten me saadaan tämä toimimaan? Mm. Tämän tyyppistä keskustelua on niin hyvä niin kun, tuoda siihen. Ja sitten mä mietin sitä, että mitä on monesti nähnyt, vaikka toinen aloittaa. Niin kun, se se ollut alussa tosi radikaalikin muutos, jossa ei ole ollut vaikka paljon pois mm. kotoa. Tai yhteistä ajasta tulee iso, niin kun, lähtee iso siivus kuntoilulle liikkumiselle. Niin... Sehän voi aktivoida vaikka mitään semmoista, että he mä toisessa, jääkö mä ulkopuolelle mm. tai korvaako toi sali tai toi treenittyt minut. Ei tietystikään järjen tasolla. Mm. Aikuista näin ajattelee, mutta sisimmässä me, meillä mm. voi olla sellainen olo, että, että tuo, nyt on, tuo on tärkeämpi hänelle kuin minä. Ja tästäkin on hyvä pystyä puhumaan. Ei nämä tunteet ole mitenkään kummallisia. Jokaisella on niitä. Mm. Itselläkin on ollut liittyen eri asioihin, niin et puhu myöskin niistä ja ei välttämättä avaudu tämmöiset syvemmät tasot ihan siinä arkikommunikaatiossa, se voi olla jostain nihkeilyä tai mm. sitä kettuilua. Mut tässä kohtaa tulee just se semmoisen erilaisen kuuntelemisen ja tämmöisen niinku niin sanotun syvemmän tason kommunikaation tärkeys, että ei jäädä siihen reaktiotasolle, vaan ollaan niinku valmiita menemään vähän niinku sinne
1: pinnan, niinku pinnan alle. Nyt siirrytään tosi, tosi metatasolle, mutta tota, mulle tuli toista mieleen, kun tässäkin on toistunut monen otteeseen, että asioista pitää puhua ja, ja, ja kyllähän se nyt äh, kirjallisuudessa ja, ja, ja mitä katsoo vaikka haastattelua ja fiksuilta ihmisiltä, niin, se, se, niin se puhumisen merkitys tuntuu niin olevan iso juttu. Mitä sitten jos on semmoinen äh, parisuhde, että asioita on vaan niin aina lakastu sinne maton alle, niin, niin miten tämmöinen... Niin Avoimeenmaina puhumisen kulttuuri saadaan rakennettua siihen parisuhteeseen. Ajatellaan, että aikaisemmin on vain niin kyräilty, ja, tai sitten on käynyt vaikka sille, että, että asiat on mennyt hyvin ilman, että on tarvinnut puhua ihan hirveästi mistä. Ajatellaan, että on vaikka, niin kuin, vaikka pari vuotta vanha parisuhte, että, että siellä ei ole tullut vielä kauheasti konflikteja, ja, ja, ja sitten siitä toinen alkaakin niin kuin liikkuun syömään, palautuu eri lailla kuin on niin kuin aikaisemmin. Ja, ja siitä huomaa, että nyt alkaa vähän niin kuin hierittää, ja me ollaan koskaan niin kuin puhuttu tämmöisistä, ei ole niin kuin haasteita, tai ei, ei ole niin kuin yhdessä vielä tavallaan niin kuin koskaan kohdattu mitään tämmöistä konfliktia. Niin tota, miten tällainen niin kuin puhumisen kulttuuri käynnistetään? Saatko kiinni? Saan kiinni.
0: Tuo on hyvä kysymys, herran. Monta ajatusta. Ehkä ennen kuin lähden vastaamaan tuohon sitten niin huomaa niin miettivänä myöskin sitä, että, että se puhuminen, se paljon on puhetta. Mm-hmm. Mäkin näen monia parisuhteita ja ihmissuhteita, joissa on paljon paljon puhetta, mutta siellä ei puhuta niin oikeista asioista tai oikealla tasolla. Mm-hmm. se sanojen määrä ei ole todellakaan se, että joskus on, niin kun, on puhetta, joka peittää ne ydinasiat. Lähinnä se on se, miten mä muotoilisin, mä monesti käytän sanon taajuus tai esimerkiksi kanava tai esimerkiksi tietynlainen yhteys. Just niin kuin mitä sanoin vähän aikaisemmin, että jos toinen on niin hyvin tunnetasolla siinä, haluaa, että ne tunteet tulee nähdyksi ja kohdetuksi ja toinen on vaikka hyvin siellä niin pään tasolla, älyn tasolla, niin siinä on niin mm-hmm. väistämätön epäsymmetria. Et se on musta tärkeää että kiinnittää huomiota siihen Onko se semmoista, että molemmat niin kokee, että ne tulee kuuluksi ja nähdyksi omana itsenä. Että puhutaanko siellä niin oike- oikeista asioista? Vähän niin kuin monesti parisu- pariskunnilla kysyy, että no mit- minkä konflikteja teillä on ja mistä ne tulee, niin Itsekin tunnistaa tätä omasta suhteesta, että saattaa tulla konflikteja jos että bio- ja ei ole viety ulos tai muuta. Tai tulee jotain niin kuin, ei, konflikti, mutta tulee jotain mielipaha ja muuta. Ei eihän oikeasti ne asiat ole semmoisia, mistä sitten jos on enemmän riitelyä konfliktia, mm. niin eihän ne ole ne, mitkä on siellä, jotka vaivaa. Siellä usein niin tunnettavasti jotain syvempää.
1: Mm.
0: Näihin pitää sen kommunikaation niin Mitä av- tämmöinen syvempi voisi No siis just tämmöisiä niin voi olla epävarmuuksia, pelkoja, voi olla... Voi olla Katke, jopa katkeroitumista, voi olla vihaisuutta, voi olla pettymystä, hylätyksi tulemisen pelkoa, yksinjäämisen pelkoa tai jopa yksinjäämisen kokemusta. No vaikka tämmöiset tapauksessa, että elämäntaparemontin aloittanut ihminen on niin semmoisessa hyvänlaisessa huumassa siihen. <hums> ne viettää kaiken äänit salilla tai muussa, eikä ole niin kuin, ei ole mitään pahaa tahtoa, mutta ei ole, ei ole kommunikoitu sitä kumppanille. Niin se voi aktivoida toisessa semmoista yksinjäämistä. <hums> ja jos sitä ei käsitellä, niin se alkaa oikeasti. Niin kuin, hiertämään vähän niin kuin kivikengässä pahemminkin, niin tätä mä tarkoitan, että mennään sinne niin kuin vähän, vähän niin kuin syvemmälle. Aivan, aivan. Mutta se, että puhuminen, et joo, et se, että miten opetellaan puhumaan, no se, että niin kun, ja tämä on just se asetelma, millä monesti tullaan niin kuin munkin vastaanotolle ja mennään monen pari terapetin vastaanotolle, että alo- monesti asiakkaat aloittaa ja sanoo, että me ei osata kommunikoida, me ei mm. osata puhua oikein tai me, puhu, tai me ei puhuta ollenkaan. Mm. Ja tähän tietysti vaikuttaa se malli, mikä me on saatu vaikka omasta perheestä, mikä malli on kommunikaatiosta tullut. Onko perheessä puhuttu tunteista ollenkaan, vaan onko ne vaiettu täysin, tai onko luokiteltu, että on hyviä ja huoneja tunteita ja mm. kiellettyjä tunteita. Nämä kaikki vaikuttaa, plus sitten aikaisemmat ihmissuhteet, parisuhteet. Nämä on tosi niinku syvässä. Sit, Mutta sitten niinku kohdataan. Pariskunta keskenään voi tehdä. Nykyään on paljon niinku hyviä. Niin nettikursseja, esimerkiksi mm. niin peloton parisuhde on tosi hyvä tunne keskeisen parisuhteen tai pariterapian tämmöinen väline, niin on paljon tosi laadukkaita niin nettikursseja myöskin, jonka kautta voi opetella tätä. Mutta pointti on se, että niin myönnetään se, että meillä on ongelma kommunikaatiossa. Meidän mm. pitää osata kommunikoida sillä tavalla, että molemmat tulee paremmin oikeasti syvemmällä tasolla ymmärrytöksi. Se on musta se alku. Ja sitten lähdetään harjoittelemaan sitä. Se vaatii niin tosi paljon päivittäistä myöskin valintaa – sen suhteen, että nyt mä pyrin olemaan rakentava. Ja, ja, ja jos tunnistaa vaikka, että vetäytyy, kun hyvin usein on tämmöinen asetelma, että toinen variskunnan osapuolista on tämmöinen vetäytyvä, mm. välttelevä, että jos tulee joku vaikea tunne tai konflikti tai muu, niin ehkä niin vetäydytään, väistellään siihen asiaan menemistä tai vai, vaietaan ja toinen on sitten semmoinen, joka on tarvitseva ööm, ja joka on enemmän ottaa kontaktia toiseen. Se on semmoinen niin kissahiirileikki, jossa ei kukaan saavuta toista. Mm-hmm. Et usein niin tehdään, varsinkin jos tekee töitä tunnekeskeis- ja menetelmiä, menetelmiin, tehdään näkyväksi tätä, että mikä sun tapa olla tässä on ja miten sä toimit, kun sun kumppani sanoo, tai tekee näin. Ja silloin ne asiakkaat alkaa itse hiffaamaan sitä, mm. koska terapiassa on ne tosi tärkeää, että ei tehdä. Ja sen takia ei voi terapeutti olla semmoinen asiantuntija tai joku semmoinen, joka on jossain korokkeilla kertoo, koska eihän silloin asiakkaat opi koskaan, mm. silloin me tehdään riippuvaiseksi niin, niin. tahattomasti asiakkaita, vaan ainakin haluan, että niin asiakkaat hiffaa ja oppii, ja me harjoitellaan ihan, käydään jotain vaikeina, vaikeasta aiheesta keskustelua sillä mun vastaanotolla. Mm. ja sitten siellä niin yritetään muuttaa sitä kommunikaation luonnetta, näin me kaikki opetaan niin puhumaan, että me harjoittelemalla ja myöntämällä, että nyt tämä ei mene hyvin, ja sitten se alkaa pikkuhiljaa kantamaan se muutos,
1: mitä sitten tuli mieleen se, että, se, että ajatellaan, että me voitaisiin nyt niinku jakaa tämmöinen vinkki tuolla ihmisille äh, langan ääressä, että sä että, että parisuhteessa vaikka puhutaan paljon, okei, molemmat tunnustaa, että okei, okei mulla on vähän niinku tämmöinen kämmi ja mä, mä nyt niinku päätän, että mä muutan tätä mun tapaa tehdä tätä ja toinen sanoi, että no, no mäkin teen sitten vähän paremmin jatkossa ja niin edespäin ja sitten mikä ei muutu niin kuin tekemisessä. Miten, kun tähän on, niin mä mietin just niin elämäntaparempassa, että tuossa niin coachin kanssa jutellaan, että hei, niin kuin, nyt me nähdään taas viikon päästä, niin tehdäänkö sille, että koetaan syödä kaksi kertaa puolilautosta kasviksia joka päivä tässä seuraavan viikko. Joo, 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 joo. Sitten me nähdään viikon päästä, ei vitsi, mä unohdin ihan kokonaan ne kasvisjutot. Et, niin niin puhetta on, mutta sitten se ei niin siirry sinne arjen tekemiseen. Ootko sä huomannut tämmöisessä, niin kuin, jos ajatellaan, että parisuhteissa koettaisiin muuttaa jotain tapaa, miten siellä parisuhteessa vaikka puhutaan tai, tai tehdään asioita tai sovitaan pelisääntöjä ja niin edespäin, niin, niin miten sitä puhetta saisi mahdollisimman hyvin siirrettyä myös niin teoiksi? Mä itsellä, kun niin jotain ymmärrän tästä elämäntapojen muuttamisesta, niin mä en näe sitä sellaisena niinkään ikään kuin, niin kuin itsekuri- tai selkärankakysymyksenä, vaan se on, niin monesti on sanonut, että, että se on, Jotenkin tuntuu, että se vanhoihin kaavoihin palaaminen on niin kuin homo sapiens nisäkkäälle tämmöistä lajityypillistä käytöstä tosi vahvasti. Että se on niin kuin melkein jopa todennäköisempää, että mikään ei muutu kuin se, että muuttuu. Joten siihen pitäisi jotenkin niin kuin tietoisesti tarrata kiinni. Jotenkin laittaa vaikka aamulla luuriin muistus, että tänään on päivä, jolloin minä lupaan opetella näitä uusia asioita. Tai miten, se niin kuin, miten esimerkiksi vaikka sun vastaanotolla ollaan saatu sitä puhetta myös konkreettiseksi tekemiseksi.
0: Tämä on tosi hyvä kysymys, jos tuosta vaikka lautasmallin mukaan syöminen, mitä mä monesti itse käytän tuolla mm-hmm. niin esimerkkinä, kyllä jokainen siis 99,9% ihmistä tietää, että mitkä ravintosuositukset ja muut ja tietää, että pitäisi, olisi hyvä kävellä X määrän askelia, mutta ei se muutut toiminnan tasolle, miksei se integroidu siihen, niin tuo on ehkä kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä, siinä terapiassa, varsinkin kun terapia usein se prosessi kestää hmm. pidempään kuukausia, jopa vuosia, niin silloin olisi tuntua, että ei mikään muutos mene sinne, niin kun se ei jotenkin mene sinne parisuhteen niin kudoksiin siihen. Hmm. Niin avoimesti kysytään, avoimesti ihmetellään ja mietitellään sitä kysymystä, että me puhutaan täällä näistä asioista, mutta mitään ei tunnu tapahtuvan teidän arjessa, että mi- tutkitaan niistä mahdollista vastustusta, vastarintaa, niitä ongelmia, että mikä siellä on. Ja, ja sitten ne rutiinit ja tavat myöskin, että monesti on asiakkaalla että on ihan samantyyppistä, mitä sä ehdotit, että laittakaa vaikka puhelimeen tai postitlappu jääkaupin oveen, että kerro kumppanille, että mitä tunnet, Tai käykää joka ilta, joka päivä lyhyt hetki siitä semmoisen niin kiitollisuuden kautta, että mikä on teidän mielestä mennyt hyvin tänään hmm. päivässä. Ei keskitytä siihen suoritukseen, vaan siihen, että minkälaisia hyviä kohtaamisia on ollut kotona tai mikä on mennyt paremmin kuin aikaisemmin. Ja siis, ja monesti ongelma on se meille kaikille melkein, että meillä on niin paljon semmoisia häiriötekijöitä. On puhelinta, on pädiä, on, on hyvä mennä treeneihin, on Netflix, on muuta. Että meillä ei ole välttämättä semmoista, niin kuin, että elämän se intensiteetti on niin semmoista, että joka vie ehkä poispäin sitä parisuhteesta. Mm, mm, mm. Että me ei oikein osata niin asettua myöskin olemaan toisen kanssa. Mm. Tosi paljon mä näen niin pariskuntia ja jotka ei välttämättä syö edes yhtään lämmintä ruokaa yhdessä. Mm. Mun on tosi hyvä tämmöinen niin sanottu että ainakin, ainakin yksi ateria on hyvä syödä yhdessä, koska tutkimusten mukaankin ne, ne perheet, joissa on tämmöisiä yhteisiä rituaaleja, niissä paljon niin enemmän jaetaan sitä, että miltä mm. tuntuu ja, ja on tietoisuus, että missä toiset menee. Et ihan siis sanon asiakkaan, että ottakaa... Joka päivä, vaikka lyhyt hetki, milloin te oikeasti kohtaatte toisianne. Ettei katso vaan sitä Netflixiä tai puhelintanne tai, tai, tai tämmöistä vaan. pelatkaa vaikka korttipeliä tai lautapeliä tai jotain, mm. joka niin kuin, haastaa teitä siihen vuorovaikutukseen. Syökää iltapalaa vaikka yhdessä, vaikka on ihan eri safkat. Mutta että luokaa sellaisia rituaaleja ja rutiineja, jotka oikeasti on niin, niin kuin, pyhiä, ja tärkeää, että niistä ei luisteta, ellei tule joku tosi tosi
1: mm. pakottava syy.
0: Joo, mä näin, se, niin. Sehän se on, että kun me tehdään rutiineja, itsekin tehnyt muutoksen, niin että kun ne on siinä meidän kalenterissa, kun ne on meillä systeemissä, niin niitä, niissä on riittävästi toistoa, niin meidän ei tarvitse miettiä sitä asiaa joka päivä. Se vapauttaa mm. valtavasti kapasiteettia, kun ei tarvitse tehdä montaa päätöstä päivässä. Et kun ne on siinä, että nyt mä menen nyt mä menen salille, mm. niin, niin sama niin parisuhde. Niin mm, mm. haastetilanteessa voi toimia. Meskin luoda sellaiset rutiinit, jotka toimii monelle, niin kuin molemmille,
1: jotka mm. niin kuin haastaa ja vähän niin kuin pakottaakin. Et nyt meidän pitää kohdata toinen toistamme tässä. Minulla mm. tota. tuli tuosta nyt taas tämmöinen bonuskysymys mieleen, että tässä on nyt puhuttu tavallaan, että jos ajatellaan, että et parisuhteessa ruvetaan muuttaa asioita, vaikka sitten, että syödään lämmin ateria yhdessä ja, ja, ja aletaan puhumaan eri tavalla ja ylipäätään puhutaan niin edespäin, niin kuitenkin aika isoja asioita ja se saattaa viedä aika pitkään, jotta siitä tulee niin kuin tapa, niin kuin tämmöinen rutiini. Niin se, se tuntuu, että se kyllä vaatii sitä, että molemmat myös haluaa tehdä niin. Koska sieltä jos ajatellaan, että meille tulisi vaikka pariskunta valmennukseen, ja sitten jos se toinen on niin kuin oikeana ja sitten toinen antaa niin kuin Kaikin mahdollisin keinoin tietää, että mä oon täällä siksi, kun toi käski. Mua ei huvita tai niin. niin eihän siitä elämäntaparemontista sen kohdalta silloin mitään tule. Niin mulle ainakin herää semmoinen fiilis, että tämmöiset muutokset, mitä me ollaan nyt tässä puhuttu, ne vaatii, ne vaatii niin kuin halua molemmilta siihen muutokseen. Pitääkö paikkaansa? Kyllä, vaatii halua ja vaatii tahtotilaa. Ja tuo on yksi mm. kysymyksiä, mitä mä niin aina. Mistä tulee muuten lisäkysymys vielä, että... Onko se niin tavallaan, voiko pari terapiaprosessi päätyä myös siihen, että ei me jatketa yhdessä? No jos mä vastaan
0: vähän käänteisesti tuohon bonuskysymykseen, ensin voi. Joo. Et totta kai siinä on, on arviointikäyntejä, tutustumiskäyntejä, mm. yleensä niin muutama tapaaminen jo, sillä saa aika hyvän kokonaiskuvan tilanteesta ja myöskin tulee molemminpuolinen niin ymmärrys, että onko tässä niin mm-hmm. hyvää hyvä match, koska kun terapian vaikuttavuutta tutkittu, niin totta kai vaikuttaa teoreettiset, teoreettinen viitekehys ja menetelmät, mutta et eniten vaikuttaa se, mikä on tämä yhteistyösuhteen laatu. Eli suomeksi on, että jos ei kemiat toimi, niin sitten on musta parempi, niin kuin vaikka, että ohjaan kollegaa tai muuta. Mm. Mutta yksi niitä peruskysymyksiä alussa on, että mikä on teidän tahtotilaa? Mm, mm. Jos, on, jos näkee vaikka tämä, sanotaan, että No aika harvoin mulle tulee semmoisen, että toi pakotti tai että mä tuun, kun tuo ehdotti. Mä aina kysyn jotenkin, että se molemmilta, että oletteko te molemmat täällä omasta tahdosta? Haluatteko te olla täällä ja mikä teidän motivaatio on? Jos ei ole tahtotilaa siihen, niin välttämättä ei voi jatkaakaan sitä pariterapiaa. Ja monesti on tilanne, tai ei monesti, mutta joskus on tilanne, että ollaan tehty vaikka päätöserosta tai se on hyvin paljon kallistumassa siihen suuntaan ja haluaa, halutaan tukea siihen. Tai vaikka se alkaisi pariterapiana, mutta sitten prosessi meneekin siihen suuntaan, että asiakkaat kallistuu todella paljon enemmän sen eron puolelle. Mm. Sitten me yhdessä sanotetaan, että nyt kuulostaa, että ei niinku parisuhdetta ylläpitävää, sen laatua parantavaa terapiaa, vaan nyt tämä on eroprosessia tukevaa. Sitä ei tietystikään muuteta sitä tilausta siinä lennosta eikä terapeuttiteistä mm. päätöstä omassa päässään, vaan sitä sanotetaan. Mutta mm. kyllä tuo käy valitettavasti... Mm-hmm. Joskus, Enkä, eikä aina edes valitettavasti, koska on tilanteita, jossa on ollut, on ollut tilanteita, joissa kaksi, niin kaksi hyvää tyyppiä mm. ei vaan niin kuin, enää sovi mm. yhteen. Mm. Että heidän niin on parempi erota ja vaikka jatkaa nyt pelkkää sitä vanhemuskumppanuutta. Mm. On, on tilanteita, missä ero on niin hyvä vaihtoehto mm. myöskin. Hyvä.
1: Mut toinen hyvä, kysymys. Hyvä
0: mm. Niin se toinen kysymys, mä unohin jo sen.
1: <laughs> Äm, mikähän se oli? Öö, en mä muista enää. Elämäntapamuutokseen. Öö, no ainakin siis semmoinen mulle mielessä, että, että jos ajatellaan, että joku, tota, joku tekee elämäntapa siis, siis se, se, se mun ydinkysymys on tämmöinen. Öö, voiko ikään kuin tämmöinen tosi sporttityyppi ja tosi ei-sporttityyppi elää hyvässä parisuhteessa keskenään? Onko se Joo. mahdollista? Niin kun, se ajatellaan, että, että niin kun kaksi täysin erilaista elämäntavoiltaan olevaa ihmistä törmää toisiinsa, rakastuu, sitten ne alkaa elää parisuuteen. Voiko se toimia? Tai sitten niin, että toinen, molemmat on ollut ei-aktiivisia ja sitten toiset tulee supersporttityyppi ja toinen jatkaa edelleen sitä, mitä olikin aikaisemmin. Voiko tämmöiset ikään kuin jing niin ja yang, voiko ne
0: elää sopusoinnussa keskenään? Hyvä kysymys, että jos on liian niin yang liian vastakkaiset, niin aika... En uskalla sanoa niin mitään absoluuttista, mutta fiilis on, että todella vaikeita olisi, jos vaikka mm. tämmöinen toinen, on liikunta todella tärkeää ja on ihan todella aktiivinen ja syö, niin kuin on, menee ihan tosi, onko niin tietynlaisia toinen ei yhtään ota mitään elementtejä siitä. Yhteinen arki ei mitenkään mukaudu sellaiseksi, että molemmat siinä voi hyvin, niin... Aika mahdotontahan se silloin on. Mm. Useinhan se on se, että jos toinen tekee positiivisia muutoksia, vaikka että on ollut totaalista liikkumattomuutta tai muuta, niin alkaa liikkumaan enemmän. Niin kyllähän se li- näkyy siinä yksilön hyvinvoinnissa myöskin mm. ja se on toiselle kumppanille että on mukaan signaali, että ehkä toi tekee jotain asioita ihan oikein ja toivon mukaan kannustaa sitä ja ehkä herättää itsessään jonkun. Että voisinkohan kiinnittää enemmän huomiota elämäntapoihin, palautumiseen, syömiseen, liikkumiseen. Mutta et ei voi toista pakottaa. Mm. Tässäkin se motivaatio mm. tulee siitä yksilöstä itsestään. Mutta onhan se monesti myöskin liikunnallisuus ja se tietynlaista elämäntavaa, niin se on myöskin arvokysymys. Että jos on mm. arvot liian erilaiset,
1: mm.
0: Mm. tämä liittyy melkein mihin tahansa, niin silloin on tosi haastavaa olla yhdessä pitkäkestoisesti, siis jos ei löydy sellaista että mä en ehkä ajattele, että alku voi voi olla hyvin, voi, voi kriisiytyäkin tietyllä tapaa, mutta mm-hmm. hyvin monet on löytänyt myöskin sen kultasen keskiteen, sen niin hyvän tasapainon, vaikka toisesta, toisesta ei ole tullutkaan sitä niin, kuin niin sanottua himoliikkuja.
1: Mm-hmm.
0: Ne on löytänyt sellaisen tasapainon, vaikka että ne tekee jotain liikunnallista yhdessä, jonkun vaikka kevyemmän liikuntasuorituksen tai vaikka toinenkään toinen käy neljä kertaa salilla viikossa tai muuta, niin toinen käy, vaikka yhden kerran mukana tekemässä jotain tai ainakin kannustaa.
1: Mm-hmm.
0: Silloinhan se on jollain tavalla yhteinen,
1: vaikka se on tämän yksilön omalla vastuulla. Mm-hmm. Mä mietin tätä just niinku siltäkin pohjalta, että jos ajatellaan, että meillä on joku kilpaurheilija, joka treenaa vaikka, heitetään nyt hatusta kymmenen kertaa viikossa. Että on niinku tosi kovat tähtäimet. Niin sitä näkki alkaa tulla semmoinen fiilis, että tämmöinen ihminen voi seurustella vain kilpaurheilijan kanssa, joka treenaa myös. Mut voisiko siinä toimia joku semmoinen tavalla, että jos se kumppani ei ole kilpaurheilija, niin sitten sillä olisi vaikka jotain muuta elämän sisältöä, joka sitten täyttää, Et ei ole sillä, että ei sillä toinen istuu vahimassa ja nyt se on taas siellä urheilemassa ja enkö mä näyttele minkäänlaista roolia tässä ja niin edespäin.
0: Niin kyllä se, jos on kilpaurheilija ja ammattiurheilija, niin kyllähän se vaatii niin kuin…
1: Aika ymmärrystä. Ymmärrystä
0: toisaalta. ja se vaatii niin kun tältä urheilijalta myöskin, niin kun totta kai uhrauksia myöskin ja sitten, jotta pystyy keskittymään siihen, mikä on niin kun sitä työtä, että kyllä siinä on todella tärkeää myöskin keskustella kumppanin kanssa, jos on perhettä, että niin sanotaan, että tämä vie nyt mulla, joudun, tai teen työni vuoksi näin paljon, ja mm. miten me saadaan tämä toimimaan, ja, 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 mutta on tosi tärkeää nimenomaan, että siinä ei ole mitään uhriutumista, vaan siitä puhutaan oikeasti, mm, mm. että tämä on että tämä on realiteetti. Ja sitten molemmat aikuiset, parisuhteen osa puhua, että niitä mä toivon tämmöistä, ja on todella tärkeää, että jos vaikka on Urheilija, joka matkustaa tai vaihtavat asuimaata usein tietty vaikka mm. seuraan yhteydessä, et siinä on oikeasti myöskin tällä, tai toisellekin osapuolella on jotain merkityksellisyyden mm, kokemusta mm. siinä elämässä, että on mahdollista tehdä vaikka niin töitä tai opiskella tai on jotain sellaisia kiinnikekohtia mm, siinä mm. elämässä, koska jos ei ole, niin sitten aika yksinäistä se oleminen tulee olemaan, mutta se on ja. semmoinen, se on, monet on saanut toimimaan myöskin, kun ne on puhunut, ne on sopineet, mm. mitä tämä tarkoittaa, vaikka että jos Usein kilpaurheilijalla se aktiivi ura on pituinen. On tehty mm. sopimusta, että sulla on vielä tätä, että sä pelaat vaikka vielä viisi vuotta. Mm, mm. Sitten kun sä eläköidyt tai alat tekemään jotain muuta, niin sitten mä lähden, mä menen tonne opiskelemaan tai sitten mä alan toteuttaa mun ammattia. Ja, on vaikka joku tutkinto, että sitten on mun vuoro mennä kohti ammatillisia
1: ambitioita. Tämmösiäkin mm. yhdistelmiä on kohdannut ja on toiminut hyvin. Tämmöinen täsmä kysymys tähän niin puhumiseen ja puheeksi ottamiseen liittyen on semmoinen, kuin aina välillä kun käy luennoimassa, niin tulee joku tyyppi nykäsee hihasta, että et, joo hei kiitos oli hyvä luento ja mulla ei sillain niin itselleni ole mitään kysyttävää, mutta sitten ne alkaa kertoa, kuinka niiden niin kuin, kumppani äm, syö, liikkuu, palautuu huonosti ja sitten he on, niin kuin, he on niin tämmöisellä ei saarnaavalla, vaan tämmöisellä niin kannustavalla asenteella liikkeellä ja sitten ehdottelin, että kun olen huomannut, että jos se nyt vaikka vähän alkaisi kävelee ja vaikka pikkusen syömään kasviksia enemmän ja menisi vaikka puoli tuntia aikaisemmin nukkuu, niin voisi olla valtava merkitys hyvinvointi. Se näkee, että toisen hyvinvointi menee alamäkeen ja on aidosti huolissaan ja haluaa auttaa. Niin, niin, miten tämmöistä, kun aihehan on tosi herkkä, varsinkin tiedätkö, kun, niin kuin, huonoissa voimavaroissa oleva ihminen saa pyytämättä vinkkejä, niin se, se on usein, se, siitä ei seuraa oikein mitään hyvää siitä keskustelusta, mutta samaan aikaan ymmärrän myös sitä, että vähän pahaa tekee, vaan katsoa vierestä, kun niin mitä tämmöisissä niin pitäisi tehdä?
0: Tosi hyvä kysymys, aika yleinenkin asetelma, että ehdottomasti se, mitä sanoit, mitenkin niin meidän kehosuhde ja suhde liikuntaan ja suhde syömiseen, niin sehän on hyvin intiimi, hyvin henkilökohtainen, se miltä me näytetään, minkä kokoisia muotoisia me ollaan ja muuta, niin se on, se on, se on hyvin intiimiä aluetta ja sitä pitää lähestyä tosi sensitiivisesti. Että sen, heitä vaikka esimerkiksi kumppanilla on tullut selkeästi kiloja paljon enemmän, tullut vaikka ylipainoa ja, tai on huolissaan elämäntavoista, niin on tosi tosi tärkeää, että sen niin ottaa puheeksi sillä tavalla, että se kunnioittaa sen toisen yksityisyyttä. Mm. Voi sanoittaa vaikka, että mulla on tullut tämmöinen ajatus, että kun sä aikaisemmin liikuit, ja nyt se et liiku enää, ja miten se vaikuttaa sinuun, tai, tai voi vaikka kannustaa, että hei, lähdetään kävelemään, tai tämmöisiä niin kuin hienovaraisia, mutta silti jämäköitä niin kuin interventioita voi tehdä. Mutta sitten tässäkin muistaa se, että jos, toinen ei, jos toisella ei ole itsellä motivaatiota siihen, mm. vaikka toisen käyttäytymisen saattaa olla niin kun terveydellä haitallistakin, niin ei me voida toista muuttaa. Ja ne neuv, tarkottavat neuvot, ne voi usein ollakin, kun ne tulee yhdeltä läheisimmistä ihmisistä, ihmisistä, ne voi herättää tosi paljon sitä vastareaktiota mm-hmm. myös, koska meillä kaikillahan on tarve semmoisen autonomiaan, ei kukaan halua, että heidän poistaa määritellään. Et siinä voi olla niin tosi, se pitää olla tosi niin kielikeskellä suuta. Ja monesti mä sanon, että jos pariskunnan toista osapuolta huolettaa toisen, elämäntavoissa tai käytöksissä tai, tai missä tahansa joku, niin ottaa sen puheeksi ja sitten kysyy, että haluaako tämä toinen siihen apua tai tukea. ja Sitten voi vaikka sopia, että okei, okay, ei puhuta tästä koko ajan, että sovitaanko vaikka, että kahden viikon päästä tai kuukauden päästä puhutaan tästä.
1: Mm.
0: Kerro sitten, mitä otta tästä mieltä, mutta ei missään nimessä päivittäistä huomauttelua eikä, mm-hmm. eikä missään nimessä mitään semmoista, pitää olla tosi varmaan että edes huumorinkaan kautta ei, mm-hmm. koska se voi olla ja usein tämä toinenkin tietää, tai jos jollain vaikka elämäntavat ei ole kunnossa, tai on vaikka työstressin tai masennuksen takia niin laimillenut terveyttään, tai yömässä, niin kyllähän tietää, mm. että nyt ei ole kaikki hyvin. Eihän kaipaa, että siitä muistutetaan, mm. vaan nimenomaan että häntä tuetaan siinä. Et jos hän haluaa apua ja tukea, niin häntä, häntä niin kun autetaan siinä.
1: Tota, Termistö tulee, termistökysymys, kun minä kysyin vaimolta Kaisalta, että hei, Antti Ervasti tulee vieraaksi, mitä minun kannattaisi kysyä. Tämä on tämmöinen kysymys, Mitä kiintymyssuhteet ovat ja miten ne vaikuttavat parisuhteessa? Ne kiintymyssuhteet
0: ovat mitä vauva lapsi muodostaa vanhempiin hoivaajiin, että mm. perhemuotoja voi olla monenlaisia, voi olla yksi vanhempi, kaksi vanhempaa, voi olla erilaisia perhekonstellaatioita, mutta pohjimmiltaan kiintymyssuhde on se, että se lähtee syntymään, kun vauva syntyy tähän maailmaan ja alkaa muodostamaan sitä tunneyhteyttä mm. vanhempiinsa hoivaajiin. Jostain tutkimuksesta luin, että lapsi pystyy muodostamaan kolmesta viiteen että Se voi olla omat vanhemmat, se voi olla lastenhoitaja, se voi olla joku kummi, se voi olla muu läheinen, että kenelläkään tai että jokaisella olisi enemmän kuin yksi tai kaksi kiintymyssuodetta myöskin. Hmm. Mutta lähtee ihan siitä, että miten vauva alkaa kommunikoimaan, lapsi alkaa kommunikoimaan vanhe, vanhempiensa hoivajien kanssa. Ja miten nämä hoivaajat, aikuiset vastaa tämän lapsen tarpeisiin fyysisen hellyyden, läheisyyden kautta. Ja sitten myöhemmin, että miten kaikkiin tunneilmaisuun suhtaudutaan ja miten turvallinen ympäristö luodaan. Miten ennakoitavia ollaan niin kuin vauvan, lapsen kokemusmaailmassa. Yani Tämä on niin kuin sitä, mitä kiintymyssuhde on pohjimmiltaan. Niin mm. Tunne side, tunne yhteys lapsen ja vanhemman välillä. Ja sitten aikuisilla on myöskin kiintymyssuhde. Parisuhde on kiintymyssuhde. Mm. Sen takia on tosi tärkeää, että kaikki nämä mallit ja muut, ne on niin, niin monimutkaisia, että en lähde tässä esittämään, että muistaisin niitä kaikkia mm. niin kuin tyypittelyjä ulkoa. Eikä semmoista oleellista Minusta kaikkein oleellista on se, että me kiinnitään kaikki huomiota, että mikä on meidän kiintymyssuhde käyttäytymistä, että mitkä meidän niinku ehkä kipupisteet, mm. haavat on, koska jokaisilla on jonkinlaisia ainakin kipupisteitä siinä, että kenelläkään ei ole niinku täydellistä kiintymyssuhdetta. Mm. Toivon mukaan se on riittävän turvallinen ja vakaa, mutta se, että tämä on tosi tärkeä kysymys, kun puhutaan parisuhteesta, mm. koska se, että mikä kokemusmaailma meillä on tullut ihan vauvasta lähtien, niin jollain tavalla vaikuttaa ja aikaisemmissakin ihmissuhteissa, kiintymyssuhteissa, niin se vaikuttaa siihen, että miten me ollaan tällä hetkellä. Ja vaikka elämässä on stressiä, kiirettä, voi tulla muita va- niin vastoinkäymisiä, työuupumusta, masennusta, niin kaikki tämmöinen vaikuttaa meidän kiintymyssuhteen käyttäytymiseen. Siihen meidän tarvitsevuuteen, mitä me heijastetaan ja ilmastaan niin toiselle. Ja mikä muu suhde on niin hyvässä ja pahassa niin kuin haastavaa kuin parisuhteessa, mm-hmm. koska työroolissa, työsuhteissa, ystävyyssuhteissa ne, ne ei ole pinnallisia suhteita, mutta me, me kuitenkin operoidaan niissä eri tasoilla kuin parisuhteessa. Mm-hmm. Parisuhteessahan me ollaan niin monella tapaa, niin kuin, tämä meidän pitäisi pystyä olemaan niin kuin paljaita, mm. puhumaan meidän niin kuin tarvitsevuudesta ja peloista ja epävarmuuksista ja kivuista ja tulemisen kokemuksista tai peloista. Ja se on just, että miten... Miten pystyy ilmaisemaan sitä, niin se on musta tosi oleellista. Ja haastasin jokaista, jokaisesta niin kuulijaa myöskin pohtimaan, että mikä heidän oma käyttäytyminen on. Minkälaisia heistä tulee, kun he ovat vaikka hyvin tarvitsevia tai tulee joku stressitila, kriisitila elämää. Niin minkälaisia he on siinä vuorovaikutuksessa? Että se, mä monesti niinku aut, auttaa ja asiakkaidenkin auttaa auttaa niin, että ajatellaan nyt meissä kaikissa tämä on kliseiseltä tai aika kliseiseltä mutta mä uskon tähän vilpittömästi että meissä kaikissa on se pieni lapsi myöskin mm-hmm. joka aktivoituu niissä vaikeuksissa ja mm-hmm. haastetilanteessa edes oman kumppanin kanssa Sillä pitäisi olla myöskin tilaa. Mm-hmm. Ja se auttaa monesti kun ajattelee toista niin kun empatian kautta. Ajattelet hän on nyt niinku vaikka hädissä oleva pieni lapsi tässä tilanteessa eikä nyt tuo vaikka toimitusjohtaja tai työssään tosi hyvin pärjäävää, vaan nyt hänessä on aktiivisena jotain tämmöistä, mit, mit, mitä pitää niin kuin validoida ja kohdata. Pitkä vastaus kysymykseen, mutta tätä oli mieleen.
1: Hyvä vastaus, hyvä vastaus. Tuota, tässä podcastissa on monessa, monessa jaksossa äh, sekä kiitelty että parjattu äh, modernia maailmaa. Tuota, mitä sun työssä, tuleeko sulla mieleen että mitkä on niin yleisimpiä haasteita ää, nykyisin parisuhteessa tässä nyt? Niin kuin, mä nyt heitän hatusta, vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana. Niin on, onko jotkut tietyt teemat niin selkeästi noussut esiin, mitä ei ehkä aikaisemmin ole ollut? No,
0: muutamana tulee mieleen ihan tämä, miten tämä työelämä ja muutenkin tämä yhteiskunnan... Työssäkäyvien niin ja opiskelevien ihmisten yhteiskunnallisen intensiteetti ja tahti on niin kuin, muuttunut koko ajan niin kiivaammaksi ja kiivaammaksi. Tietyllä myöskin hurjemmaksi, että koko ajan vaaditaan enemmän ja enemmän ja ole parempi versio itsestäsi ja kehitä itseäsi vielä enemmän. Ja kaikki nämä ovat ihan hyviä asioita, mutta minusta tuntuu, että se, niin kuin, se on alkanut jopa kääntymään niin joitakin ihmisiä vastaan. Mm. Että, niin kuin, tuntuu, että mikään ei riitä ja myöskään oikeasti työelämä vaatii myöskin enemmän ja enemmän. Tämä on yksi, että miten työn ja vapaa-ajan tasapaino... Niin säilyy, miten palautuminen, miten oikeasti palautuu, miten nukkuu, onko, onko mitään tämmöistä mindfulness-tyyppistä päivässä, miten hermosto niin palautuu tasolla
1: tämä on yksi. Mm. varmaan, se, jos niin ajatellaan, työelämä imee niin mehut ihan kaikkiin, ei sinne välttämättä riitä kauheasti kaistaa enää illalla puhua kiintymissuhteista ja, ja, ja niinku, käydä vaimon kanssa syvällisiä keskusteluja, tai miehen kanssa tai kumppani. Niin Nimenomaan
0: mm. just tämä, että jos kaistatilaa viedään. siis on tekijöitä, jotka niin helposti vie sitä kaistatilaa, jos me annetaan se mm. niin tehdä, niin itselläkin on kokemus siitä, ei kukaan ole immuunisia, siis sen kanssa pitää jokaisen meistä olla niin hereillä. Mm. Ja sitten tietysti tämä, mihin viittasitkin, että moderni teknologia, some, mm. älylaitteet, että kyllä ne on niin monessa suhteessa tietynlainen vitsaus ollut tai mm. On. Et se on myöskin niinku hyvin käytän niinku helppo äänäs pakopaikka se, että mennään siihen puhelimeen mm. tai someen, kun sehän on tehtykin sillä tavalla, että se niinku koukuttaa meitä ja vie meidät sen syövereihin ja a- aika paikka häviää. Mutta tata, se on niin oikeasti iso ongelma monesti. Ja siis on ihmisiä, paljon mullakin asiakkaita, jotka on niinku mustasukkasia toisen puhelimelle mm. tai älylaitteelle. ei vekootti meille mustasukkasia, vaan se, sille efektille, mikä se. Mm. Toinen ei ole läsnä. Mm, mm. Et se, mikä on mun mielestä niin kuin enemmän ja enemmän tullut osaksi niin kuin myöskin pari suhteen ottaa, se, että miten paljon vaikeampi on olla niin kuin läsnä mm. tässä hetkessä. Miten paljon on niitä dis, niin kuin häiriötekijöitä mm, mm, mm. siinä arjessa. Ja miten tärkeitä meidän kaikki on... Niin kuin olla niiden kanssa hereillä ja luoda semmoista rakenteet, kun puhuttiin aikaisemmin niistä rutiinista ja tavoista. Mm-hmm. Tämä on yksi, mitä mä puhun asiakkaiden kanssa, että mitäs jos yrität jättää vaikka sen puhelimen sinne maku ulkopuolelle tai la- laittaa vaikka lentotilaan tai mm-hmm. sopia, että tietyä jälkeen ei ole enää mitään netin käyttöä tai ainakaan työasioita,
1: että luoda tämmöiset rakenteet. Tämä on tosi tärkeä kysymys. Tota, jos mä nyt vähän niinku... Kuin summataan tähän loppuun. Saa summata aika pitkästi, ei, ei tarvitse vetää mihinkään kahteen ranskalaiseen viivaan, mutta äm, jos me nyt ajatellaan parisuhdetta ja hyvinvointia, ehkä jollain tämmöisellä kevyellä ää, elämäntapa twistillä, niin mitkä on tämmöisiä niin parisuhteen kulmakiviä tunnusmerkkejä, joissa niin molemmat voisi hyvin? Ajatellaan, että meillä on tämmöinen joku Tavoitetila, että ihmiset voi hyvin elintapojen tuloksena ja, ja sitten parisuhde toimii hyvin ja keskusteluyhteys on ja niin edespäin. Mitkä olisivat tämmöiset. Niinku.. Antin viisi vinkkiä. Ei näytä kysyvän, että viisi vinkkiä. Ei välttämättä viittä vinkkiä, mutta. pointti. Niin Joku on silleen, että okei, okay, hei, nyt noi on tunnin verran jutellut ja kuulostaa vähän niin kuin meidän parisuhteelta. Ja nyt me annetaan, että hei, koittakapa näitä. Yksi tulee ainakin mieleen se, mikä
0: aika, pitäisi olla selvä, mutta ei aina ole, ja mitä mä huomaan itsekin, että mä sitä liian usein todellakaan, että tässä pointti se, että pystyisi luomaan semmoisen suhteen, ja tähän vaikuttaa myöskin kumppani, että oikeasti tykätään toisista, viihdytään mm-hmm. toisen seurassa. Mäkin näen monesti, mä näen monesti asiakkaita, jotka sanoo, että kyllä mä rakastan sitä, mutta sitten kuuntelee heidän arkeaista, että ei ne tee oikein mitään, eikä ne oikein niin hehkuta mitään yhteisiä tekemisiä ja kokemuksia, niin mä kysyn monesti niin suoraan heiltä, että tykkäättekö te toisista? Sitten ne menee ihan hiljaiseksi. Että semmoinen olisi aika hyvä kulmakivi, että me oikeasti se kumppanin, jonka kanssa me ollaan, että me tykätään häneestä. Ei joka kerta, eikä joka päivä. Tulee hetkiä, milloin ei voi toisen naamaa sietää. Mutta just niinä hetkinä tarvitaan sitä, niin kuin mä asiakkaallekin, että ja nyt ihan näillä sanoilla on pointti se, että nyt teillä on semmoinen hetki, että tuo toinen aiheuttaa sussa voimakkaita tunteita ja sanot, että sä vaikka vihaat häntä, mutta mietit oikeasti, että vihaatko sä häntä. Mm-hmm. Nyt on tämmöinen, niissä hetkissä kun meillä on vaikeaa, niin pitää olla just halu säilyttää sitä yhteyttä. Voi vaikka sanoa, että onko tämä hyvä että julkisesti, mutta ei tämä mikään paha laus, niin sano näin, että oikeasti sun naama ärsyttää, minua on nyt niin paljon, että me en halua puhua sulle, mutta sä oot silti rakas. Mm-hmm. Mä oon nyt vihanen, mä oon nyt pettynyt, mä tarviin aikaa tälle, mutta en ole lähdössä mihinkään, sä oot mun tärkeä ihminen maailmassa, mutta mm. nyt sä oikeasti ärsytät. <laughs> Ainakin, no, mä voin sanoa, että mä ite teen tätä. <laughs> ei se musta opa, että tässä on se ydin, että me mm. voidaan tuntea vahvojakin, mm. ei niin mukavia tunteita toista kohtaa, mutta meillä ei kuitenkaan sitä yhteys katkosta, eikä mitään mm. vihanpitoa toisen kanssa. Taas olisi yksi kulmakivi. Sitten se, että puhutaan oikeasti, kiinnitetään siihen puheen tasoon ja laatuun, että onko se oikeasti niin sellaista, että molemmat tulevat ymmärretyksi mm. ja kohdatuksi mm. omana itsenään. Onko, kokemus, onko sellainen kokemus molemmilla, että vaikka olisi miten vaikeaa, niin voi ilmaista niitä vaikeuksia ja tunteita. Onko, onko niille tilaa siinä suhteessa? On tärkeää, että huono käytös, sillä asetetaan rajaa, että mikään ei oikeuta huonoa käytökseen, hmm, vaikka hmm. olisi inhimillisiä tekijöitä, mutta pitää pystyä puhumaan, että nyt olen vihainen, tai mä oon pettynyt tai muuta. Tässä ainakin tämä ja sitten se, että niinku ottaa säännöllisesti yhteistä aikaa, luosille parisuhteellekin ne samanlaiset raamit kuin vaikka treenaamiselle tai muuten. Hmm. Laittaa, niinku, eikä, ei ole mitään suositusta tästä kyllä, niinku vaikka treenaamisessa, on neljä. Kolme neljä kertaa vaikka joku mun ni ihan hyvä mm. tahtikeus salilla, niin ei ole samanlaista suositusta, että teillä pitää olla 4 niinku kertaa 30 minuuttia laatuaikaa viikossa. Mutta kiinnittää huomiota siihen, että sitä on säännöllisesti, että on Jou. oikeasti aikaa. Ja nimenomaan, oli hyvä, mitä sä kaistatilaa, että on semmoista aikaa milloin on sitä kaistatilaa vaan olla mm. Ja se, ja se vaatii sitä, että me suojataan sitä parisuhdetta myöskin. Rakentaa semmoinen tietynlainen kupla, ei semmoinen läpäisemätön kupla, joka ei hengitä, mutta semmoinen, joka oikeasti torjuu ne kaikki niin kuin ulkopuolisen maailman niin kuin tämmöiset vitsaukset, niin kuin työelämän niin kuin tämmöinen negatiivinen imu, tai voi olla nyt on tämä sotatilanne ja muuta. Niin paljon semmoisia ulkopuolisiakin stressitekijöitä jotka testaa sitä meidän kykyä pitää yhteyttä mm. maan kumppaniin. Niin luo ne rakenteet, jotka oikeasti suojelee sitä. Nämä tuli mulla, tässä ei tainnut viittä vinkkiä, mutta ei, tässä, nämä tässä tuli se mulla oli.
1: mieleen. Näissäkin on jo tekemistä, kun muistaa laittaa noin kuntaa. Hei, tota, tämä oli mainiosetti. setti. Äh, harmi, että tässä meni melkein 200 jaksoa, että tämä teema tuli purkitettua, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Tota, mistä ihmiset löytävät sut ja sun jutut ja, ja, ja mitä kaikkea? On mulla kotisivuja, ootko somekanavissa?
0: Joo, mulla on instassa ja muut kotisivut on www. Relation.fi ja sama, samalla nimimerkkillä muistaakseni löytyy tuolta somesta. Ja sitten jos haluaa Cup of tutustua, niin käy www.cupoftherapy.net. Eikö, siellä ole, eikö
1: sielläkin ole Instagramia? On, ja Instassa.
0: Että hyvä muistuttaa, muistit, että Instassa löytyy myöskin Cup of että Sieltä näkee näitä ammatillisia juttuja.
1: Tämä mainio. Kiitos Hei, paljon. Tota, Antti, kiitos tästä. Tämä oli... Tää oli... Äärimmäisen, äärimmäisen, äärimmäisen hyvä setti. Ja tuota, kiitos sulle, rakas kuulija. Se on taas ensi viikolla uutta settiä. Se on moro. Tutustu lisää lisäaiheeseen optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.